0: Yémoula, je m'appelle Patra et vous écoutez le quatrième épisode de Kiraman, mon podcast sur la représentation des Antillais dans les fictions audiovisuelles. Kiraman est disponible sur Spotify, iTunes et Podcloud. Alors, comment ça va depuis le mois dernier J'espère que vous vous adaptez bien au printemps, le changement d'heure et tout ça, tout ça. Perso, c'est la première année depuis 15 ans, je crois, où je ne succombe pas aux allergies printanières. C'est un export. Mais c'est aussi parce que je circule beaucoup moins, donc j'ai moins d'occasion d'être à l'extérieur et de respirer le pollen. Mais franchement, si j'avais les sous pour vivre en autarcie, j'aurais juste hiberné de décembre à début mai. En tout cas, ces dernières semaines ont été riches en moments importants par rapport à mes activités extra-professionnelles. Euh, donc la première chose, ça a été euh, le fait que j'ai co-animé la première masterclass de Diveka. Alors Diveka, c'est pour Diversity and Kids. Et c'est une association qui promeut la diversité dans la représentation, dans toutes les fictions jeunesse confondues. Et j'étais aux côtés de Lorraine Safou, l'autrice de Comme un million de papillons noirs. Et comme d'habitude, les échanges de pratiques et d'expériences avec les personnes présentes euh, ont été vraiment... Euh, enrichissant et euh, ça m'a reboosté pour euh, pour poursuivre mes activités d'écriture. L'autre moment marquant, ça a été la mise en ligne de mon entretien avec le site diana.fr dans le cadre de son podcast littéraire mensuel « Jamais sans mon livre ». Je suis dans l'épisode 33, sorti au début du mois d'avril. À partir du livre « Quimbo en Guada de Hector Poulet, je parle de mon rapport à la littérature caribéenne et comment je suis dans une démarche actuellement pour Redécouvrir une littérature dont je n'ai pas profité quand elle m'était facilement accessible. Et en fait dans le podcast, euh, bon allez l'écouter, hein, mais à un moment je parle du fait que je lis en français, en anglais et en créole, mais plus du tout en espagnol euh, parce que j'ai lâché l'affaire après la prépa. Mais néanmoins, euh, ça me dérange quand même un peu de dire que je lis le créole alors qu'en fait euh, je n'ai pas de bouquin en créole. Le seul bouquin que j'ai lu 100% en créole et, dont, et que je possède, c'est le roman Diablesse de Timalo, et là ça va faire bientôt je crois trois ans que je l'ai lu, et d'ailleurs vous pouvez voir ma review sur, sur mon blog myn5.com. mais surtout en fait ce, que ce qui, ce qui m'a marqué en lisant, enfin à la fin de la lecture, c'est que j'ai refermé le livre avec la satisfaction de me dire que mon niveau de compréhension n'était pas aussi nul que je le pensais. Parce que parler créole, ça m'a toujours complexé Et puis, est-ce euh, qu'on peut même utiliser euh, le terme de parler euh, Parce que, euh, en fait, j'ai toujours été incapable de tenir une conversation euh, en créole, même pendant les années que j'ai passées en Guadeloupe. Et euh, c'est de ça que je vais vous parler euh, aujourd'hui. Comment le créole peut-il aider à se définir en tant qu'antillais même quand on est incapable de le parler et comment on utilise le créole pour créer des barrières entre nous. Pour explorer ce sujet, je vous propose de discuter du film Barricade de Richard Sénécal. C'est parti pour le Yécrit-Yécraque. Dans le Yécrit-Yécraque, je vous présente l'intrigue du film. Sorti en 2001, Barricade est un classique du cinéma haïtien. Il s'agit du tout premier long métrage de Richard Sénécal. Barricade raconte l'histoire d'Odénie, une jeune fille de 18 ans ayant quitté la campagne pour gagner de l'argent à Port-au-Prince. Sa tante lui trouve un poste de bonne dans une famille de la classe moyenne aisée où elle a elle-même été nounou. Alors d'un côté on a le père, c'est un intellectuel qui cherche à avoir une carrière politique reconnue. De l'autre côté on a la mère qui mène le foyer d'une main de maîtresse et qui cherche un peu beaucoup quand même à diriger la vie de ses deux enfants adolescents. Sa fille Sajin et son fils Thierry. Sajin, c'est une ado qui a envie de s'amuser, de profiter de la vie, de tomber amoureuse. Enfin, c'est une ado. Thierry, lui, il est un peu plus posé, il est plus introverti, il est plus attentif au monde qui l'entoure. Et il finit par remarquer au déni. La grande question, c'est l'amour finira-t-il par triompher Spoiler alert, non en tout cas, pas dans le cas de Thierry et Odenny. C'est peut-être la raison pour laquelle ce film a été érigé au rang de classique. Audéni quitte volontairement la capitale et évite ainsi à Thierry de choisir entre sa famille et elle. Chacun peut donc interpréter la fin à sa manière. Les pessimistes, voire fatalistes, la trouveront logique, parce qu'elle offrirait une représentation réaliste de la société haïtienne où les barrières entre les classes sociales sont bien visibles et infranchissables. Et puis euh, les optimistes fleurs bleues se diront que le couple se réunira et vaincra vaillamment les, les obstacles causés par leurs différences de classe sociale. Ces deux visions sont intéressantes parce qu'elles se reflètent même dans la description du film. J'ai trouvé le synopsis disponible en anglais et en français. Celui en anglais qu'on peut trouver comme sur la plateforme de streaming d'Amazon Prime version US. C'est. Euh, et je traduis. C'est un amour inattendu et perturbant dans une société hautement conventionnelle. Une histoire de tendresse et de tristesse. Autrement dit, Barricade est présenté comme un drame romantique, euh, cliché, euh, stéréotypé, sans aucun message politique derrière. Par contre, si on regarde le synopsis en français sur le site filmighty.com, on peut lire que, et là je cite, que c'est une radiographie des castes subtiles qui ronge la société haïtienne. Alors, le terme scientifique de radiographie donne au film une valeur quasiment documentaire d'illustration des dynamiques de pouvoir au sein de la société haïtienne et les problèmes que l'existence de ces castes engendre. Et l'aller-retour entre le français et le créole dans le film montre justement, illustre justement en quoi la langue est un élément clé pour se positionner dans ces dynamiques de pouvoir. C'est de ça que je vais parler dans la rubrique West Indies. Dans la rubrique West Indies, je vous explique en quoi le film me fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, française. Alors, Barricade, il faut savoir que c'est le deuxième film haïtien que j'ai vu de toute ma vie. Le tout premier, c'était Cafou de Bruno Moural. Il était projeté lors du Festival Européen du Film Indépendant en 2018, et euh, je me rappelle, je m'étais levé un dimanche matin pour y aller, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais envie de le voir. Et, euh, et en fait, la première chose qui m'a interpellée euh, pendant le visionnage du film, c'est le fait que les dialogues sont intégralement en créole. Alors, heureusement, il y avait les sous-titres en anglais, donc... Euh, pour mon oreille non entraînée au créole haïtien, et qui n'avait pas entendu parler de créole depuis un moment de toute façon, les sous-titres m'ont aidé, mais mine de rien, je ne les ai pas regardés tant que ça. Donc, du coup, il y avait une séance de questions-réponses avec le réalisateur juste après. Moi, j'ai levé la main, de façon toute innocente, et je lui ai demandé euh, si, à la base, les dialogues eux-mêmes avaient été écrits en créole. Et j'ai senti, au moment en fait, au moment où j'ai posé la question, j'ai senti que ma question m'avait laissé perplexe, parce que la réponse, en fait, était évidente, que oui, les, les dialogues avaient été créés comme ça. Mais, encore une fois, il faut recontextualiser. Moi, l'année dernière, à cette époque, ça faisait près de 20 ans que je n'avais pas entendu parler créole dans un film antillais. Et quand je dis parler créole, je veux vraiment dire dans le sens où le créole est pris comme un outil quotidien de communication et non comme un détail anecdotique pour faire rire le public. Je ne nommerai pas de nom, mais on se sait. Et, et en vrai, en fait, je peux compter que euh, sur les doigts d'une seule main, le nombre de fois où j'ai pu me retrouver en tant que spectatrice, d'une fiction où le créole est légitimé. Et là, vous vous doutez que je vais citer forcément les films de Zell Palsy, Ruicaze Nègre et euh, Siméon, et là c'était au début des années 90. Et puis ensuite il y a eu euh, Le Nègre Marron de Jean-Claude Barney au tout début des années 2000. Donc ça fait vraiment pas beaucoup quoi. Mais euh, en regardant Cafou, j'ai pris conscience à quel point ma vision du créole était limitée. Et euh, alors que la langue faisait partie intégrante du développement de l'industrie cinématographique d'une autre île au même moment. Avec Barricade, par contre, j'ai compris que tourner en créole s'inscrivait aussi dans une démarche volontaire dans le contexte haïtien, et qu'en fait, ils étaient confrontés aux mêmes questions que la société guadeloupéenne, enfin, peut-être pas aux mêmes questions, mais en tout cas à des questions similaires euh, que la société guadeloupéenne a pu se poser euh, et continue de se poser aujourd'hui. Dans Barricade, il y a une mise en scène de la hiérarchisation entre le français et le créole. Le français, c'est la langue des intellectuels. C'est la langue du dominant. Et c'est la langue qui est utilisée entre les parents et les enfants, entre Thierry et Sadie eux-mêmes. Alors le paradoxe, c'est que, voire même l'ironie, hein, mais c'est que le père, il a de grands idéaux sur l'égalité sociale. Mais en fait, il affirme son appartenance de classe en parlant français tout le temps. Que ce soit son épouse, que ce soit ses enfants, que ce soit domestique, il parle toujours français. Et pourtant, il n'est pas déconnecté de sa réalité haïtienne. Il, il, euh, il connaît aussi les codes et les références culturelles populaires. Et il y a une séquence extérieure qui illustre très bien l'ambivalence du père sur ce point. Euh, cette ambivalence entre français et créole, et puis euh, mettre plus le français en avant par rapport euh, au créole, etc. Donc dans cette scène, à un moment, il y a une averse. Et donc à Thierry, il va citer un proverbe créole pour commenter la verse soudaine en disant, euh, oui, euh, c'est euh, le, non. Non, le diable qui est en train de battre sa femme et c'est pour ça qu'il pleut aussi soudainement et aussi fort surtout. Et puis dans la scène suivante, on est toujours dans la même séquence, mais c'est la scène suivante, il y a Odénie qui explique à Thierry qu'elle revient d'une course pour le papa, et, euh, et que le papa lui avait fait tout un discours sur l'inflammation. Et donc... Comme Thierry, toi en tant que spectateur, tu te dis « Hein C'est quoi le rapport entre inflammation et aller faire des courses ?» Et elle continue d'expliquer euh, ce, ce que le père lui, lui dit, ou en tout cas elle essaye de restituer. Et à ce moment-là, Thierry éclate de rire et lui dit « Enfin bon, non, il ne se moque pas. Il a juste un petit rire quand il se rend compte qu'en fait ce n'est pas d'inflammation qu'elle parlait, c'était du terme « inflation ». Et donc, en fait, au déni, on voit que vu qu'elle ne parle que créole... Elle n'a vraiment aucune maîtrise du français. Et du coup, elle est incapable même de restituer ce qu'on peut lui dire en français quand c'est du vocabulaire qu'elle ne connaît pas du tout. Et, euh, et en même temps, face à elle, Thierry, qui lui, lui parle toujours en créole, parce qu'il sait que c'est sa c'est la langue qu'elle connaît, quand elle lui parle, où elle va utiliser des expressions bien précises en créole que lui ne connaît pas, elle va utiliser des références de son quotidien à elle, qui ne correspondent pas à son quotidien à lui, et bien à ce moment-là, euh, lui aussi, il est perdu et c'est à elle de fournir des explications. Donc en fait, malgré sa maîtrise du créole, enfin malgré leur maîtrise commune du créole, Odénie ne communique jamais d'égal à égal avec la famille. Et donc, même si le créole est utilisé par tous les personnages, en fonction de qui le parle et qui est l'interlocuteur en face, et ben le créole, il accentue paradoxalement les barrières sociales au lieu de les faire tomber. En tout cas, c'est l'interprétation que je fais. N'ayant jamais visité Haïti, je ne connais pas la société haïtienne, donc je n'aurai pas la prétention de débattre sur le réalisme du film. Mon interprétation n'est basée que sur mon expérience personnelle guadeloupéenne et mon envie de créer des parallèles, enfin, en tout cas, de voir s'il est possible de faire des parallèles. Je rappelle que le film se déroule au tout début des années 2000. Et du coup, je me demande si cette opposition stricte entre le français et le créole aurait eu la même signification dans une famille guadeloupéenne avec le même statut social. En 2002, Jean Bernabé et Raphaël Confiant, les co-auteurs de l'éloge de la créolité avec Patrick Chamoiseau, ont signé un article intitulé « Le CAPES de créole, stratégie et enjeu », paru dans la revue scientifique Hermès. Je vais, les, je vais vous mettre en lien de toute façon, vous inquiétez pas. Mais en gros, ils font un rappel historique du développement du créole en Guadeloupe et en Martinique. Et surtout, au tout début du, 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 du au tout début de l'article, ils mettent en lumière la façon dont le créole a été renié quatre fois au cours de l'histoire en tant que langue à part entière, mais qu'il a quand même réussi à survivre malgré tout, alors même qu'il a été longtemps méprisé. Alors, renié une première fois par les blancs. Pendant la phase de colonisation entre le 16e et le 18e, 19e siècle, les Blancs ont eu besoin de communiquer avec les Amérindiens et avec les Noirs réduits en esclavage. Donc ils ont utilisé le créole. Mais alors que leur statut de béquet se consolide, ils rejettent le créole qui devient alors la langue des non-civilisés. Le deuxième rejet ensuite est effectué par leurs propres enfants. Les enfants qu'ils ont eus avec les Noirs, euh, les Noirs esclaves. Ce sont euh, ceux qu'on appelait les mulâtres. Les mulâtres, eux, ont rejeté le créole à partir du moment où ils ont constitué une classe sociale souhaitant se faire accepter par l'élite blanche locale. Donc là, on est dans le plus vers le milieu du XIXe siècle. Le troisième moment de rejet, ça a été avec le développement de l'instruction, surtout pendant la Troisième République, et le fait que l'école est devenue un moyen d'ascension sociale. Alors, vous ne me voyez pas, mais je mets de gros guillemets euh, au terme « ascension sociale », parce que bon, après tout reste relatif, hein. Mais en tout cas, on est face à des, des Noirs qui rejettent à leur tour le créole pour s'élever dans la société. Et du coup, le créole devient la langue qui est celle des ouvriers agricoles, qui est celle qu'on trouve dans le champ de cannes, dans les champs de bananes, etc. Et donc, après l'abolition de l'esclavage en 1848, qui travaille dans les habitations, qui travaille dans les exploitations agricoles, ce sont les descendants d'esclaves qui n'arrivent pas à échapper à un système toujours oppressif. Et puis, ben, c'est la communauté des Indiens, les travailleurs engagés pour qui le créole est à la fois la langue de l'intégration, mais aussi le symbole d'appartenance au groupe qui est situé au plus bas de l'échelle sociale. Moi, j'ai passé mon bac en 2002. Du coup, vous allez, de, vous allez réussir à calculer mon âge, mais... 2002 c'est l'année où, euh, alors je, je, je me trompe peut-être à un an près, mais c'est, en tout cas c'est la période où le, le CAPES de créole a été mis en place. Et je fais partie de cette génération dont les parents et les grands-parents, les oncles et les tantes, c'est une génération qui a grandi avec l'interdiction de parler créole à l'école, voire même de s'adresser aux adultes en créole. Être enfant et parler créole à ses parents était considéré comme irrespectueux. Mais moi, ça n'a ça, ça pas été mon cas. Le fait que je ne parle pas créole est propre à mon parcours de vie. Mais dans mon cadre familial, je n'ai pas du tout été élevée dans le mépris du créole. Mon cadre scolaire a plutôt soutenu le fait de valoriser le créole. Et avec le recul, je me dis que si j'ai eu autant de mal à m'approprier le créole, c'est parce que je le voyais comme un langage nécessitant des capacités intellectuelles dont j'étais dépourvue. Ben, je le voyais comme une langue qui n'était pas pour moi. Je m'explique. Je fais partie de la génération qui récolte les fruits des luttes menées par quelques irréductibles tout au long du XXe siècle. A commencer par Gérard Lauriette, dit Papa Yaya, qui s'est battu dès les années 50 pour mettre le créole au cœur de l'instruction scolaire en Guadeloupe. D'ailleurs, je vous invite à lire la brève biographie disponible sur le site de Case Rebelle, parce qu'il a une vie vraiment passionnante et... et... Il a une vie digne d'un biopic, ce monsieur. Et il y a tellement de personnages historiques du XXe siècle en Guadeloupe qui méritent d'avoir des, bio des biopics, mais enfin bon, bref. Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Bref. Donc, des hommes comme lui, des personnes comme lui, il y a eu lui, il y d'autres personnes, qui se sont battus, qui ont lutté pendant tout le XXe siècle, pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, pour revaloriser le créole. Et... Euh, la création du GIREC en 1975 fait partie des, des moments clés de cette lutte pour la revalorisation. Le GIREC, c'est le groupe d'études et de recherches en espace créolophone. En fait, c'est euh, ce, monde, ce monde universitaire interdisciplinaire étudie le créole sous toutes les coutures, dans une dimension inter intra-caribéenne. L'avant-propos de sa charte culturelle explique le besoin, et je cite, pour les mouvements socio-culturels antillais et guyanais de promouvoir un ressaisissement et une réappropriation, un recentrement de nous-mêmes sur nous-mêmes. Cette charte elle a été publiée en 1982. À cette époque, François Mitterrand vient d'être élu, et les lois de fer mettent en place une décentralisation où l'État transfère certaines de ses compétences au niveau régional et au niveau départemental. Pour la Guadeloupe, euh, on, est, on est à l'aube d'un renouveau, d'une période d'agitation indépendantiste. Et d'ailleurs, c'est l'année suivante, en 1983, qu'a été créée l'ARC, l'Alliance Révolutionnaire Caraïbes. Bref, euh, je m'égare. Pour revenir euh, au créole et puis sa revalorisation, dans les années 90, moi j'ai grandi en voyant le créole comme une langue de revendication, comme un héritage fort, mais lourd à porter. Et je vous disais que l'école a beaucoup contribué au fait que je n'ai pas de mépris envers, euh, envers le créole, par exemple, au primaire, j'ai eu un maître indépendantiste. Alors, je n'ai plus de souvenirs vraiment précis de lui, mais je me rappelle qu'il avait beaucoup de charisme et qu'il lui a de nous faire des envolées lyriques sur l'importance de l'indépendance. Et puis voilà, et, et, en pleine classe, oui. Mais c'était un maître super, franchement, au top. Il m'a bien fait souffrir aussi, hein, mais c'était pour la bonne cause, on va dire. Parce que voilà où j'en suis plus tard, une vingtaine d'années plus tard, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié le sentiment qui m'a transmis à ce moment-là. Pareil au collège, mon prof d'histoire de quatrième était un indépendantiste. <rire> Et euh, ils sont partout en fait. Et euh, en fait, dans ces cours, c'est dans ces cours que j'ai entendu pour la première fois des noms comme Che Padiop, comme Marcus Garvey, que j'ai entendu parler du Liberia. Enfin bref. Voilà, Lui, tout le temps, euh, il, il nous donnait ce, ces, petites, ces petites informations, comme ça, au passage. Euh, je n'ai pas, Et à l'époque, je, je ne voyais pas l'importance de ce que c'était. Mais j'étais consciente que l'histoire ne se limitait pas juste au manuel scolaire qu'on nous demandait d'apprendre. Et le dernier exemple que je voudrais vous donner pour vous montrer vraiment en quoi l'école a participé à, à ce sort de mysticisme que j'avais autour du, du créole, c'est que j'ai eu que deux profs de français femmes, entre, entre le collège et le lycée, pardon. Ma prof de collège, c'est celle qui m'a fait découvrir la littérature caribéenne. C'est elle qui nous a fait lire « Un papillon dans la cité », c'est elle qui nous a fait lire « Rue Cazenegre euh, », et c'est elle qui nous a fait lire euh, « Haïti Chérie. Cette prof-là m'a sensibilisée à la littérature, à la littérature noire. Euh, et puis au, au lycée, j'ai une prof qui a inscrit ma classe, donc ça c'était en seconde, et elle a inscrit ma classe en fait dans la, au, premier, au premier, à la première édition du prix Carbet des lycéens. Donc j'en reviens à ma vision du créole. Donc euh, c'est indéniable que j'ai grandi dans un environnement favorable au créole, mais je n'ai pas réussi à le rattacher à mes activités quotidiennes pour me l'approprier. Pour moi c'était la langue de la lutte par excellence, la langue de l'autorité, quand il était parlé par les adultes. Du coup, je pense que le créole aurait eu sa place quand même dans la représentation d'une famille guadeloupéenne, de même statut au début des années 2000, que dans Barricade. Et ça aurait été dans des situations aussi bien dans des disputes que dans des situations tout à fait normales, dans un moment de détente entre membres de la famille. Dans Barricade, le créole parlait dans la famille de Thierry et de Sadine. C'est celui pour se plaindre. Euh, autant le, le père ne parle que français, la mère elle fait euh, le, les allers-retours entre le français et le créole. Et quand elle parle créole, en fait, c'est soit pour donner des ordres domestiques, ou sinon c'est pour se plaindre. C'est jamais, euh, jamais dans une discussion euh, banale. Et euh, pour exprimer sa colère, sa djinn, euh va utiliser le créole pour raconter aux parents qu'elle a surpris Thierry dans la chambre Denis. En fait, elle ne prononce que deux ou trois phrases, c'est vraiment très court, mais c'est suffisant pour exprimer le niveau de sa colère. Tout à l'heure, je disais que la portée du créole changeait en fonction des interlocuteurs, et Sajin, s'adressant en créole à ses parents à ce moment précis, a plus d'impact que si elle s'était énervée en français. Mais là, on est toujours dans un rapport où les interlocuteurs ne sont pas à égalité, parce que c'est enfant euh, face aux parents. Quand Thierry et Sajin parlent avec leurs amis respectifs, là par contre... Ils parlent le créole de façon euh, complètement naturelle. Le fait euh, qu'ils soient jeunes, le fait qu'ils emploient euh, des mots anglais, des mots français, et euh, en fait qu'ils créent leur propre code, euh, cela montre que le créole c'est une langue vivante et qui est en constante, en constante mutation. Et euh, c'est un créole qui, permet de, qui leur permet d'exprimer leur enthousiasme, qui leur permet d'exprimer leur joie de vivre, qui leur permet d'exprimer leur. Leurs souffrances aussi, et leurs souffrances qui sont bien propres à, à leur jeunesse. Il y a une très belle scène euh, où le meilleur ami de Thierry raconte, à Thierry donc, son expérience d'étudiant haïtien aux états unis et euh, les discriminations qu'il subit. enfin euh, Tout ça pour dire que leur créole, ce créole de jeune, c'est une façon aussi de se démarquer par rapport aux adultes. Donc c'est un, un créole qui va... Qui va Renforcer la barrière entre les jeunes et les adultes. Et c'est donc avec euh, le personnage de Denis qu'on peut vraiment voir le créole avec une valeur multidimensionnelle. Avec elle, le créole, c'est la langue de la douceur, c'est la langue de l'amour. Toutes ces émotions ne sont exprimées qu'en créole quand elle discute avec sa tante et qu'elle lui décrit Thierry d'une voix rêveuse, par exemple. Ou alors quand elle est intimidée face à Thierry et qu'elle bafouille légèrement. C'est juste tout simplement adorable. Mais pour moi, le moment le plus fort, c'est quand elle fait sa déclaration d'amour indirect à Thierry. Dans un autre film, dans un autre contexte, ça aurait été sous forme de lettres que Thierry aurait déchiré par désespoir parce qu'elle l'a quitté, ou qu'il aurait conservé précieusement le reste de sa vie. Dans Barricade, Odeni fait sa déclaration via un dictaphone, parce qu'elle ne sait pas écrire. Déjà, le fait qu'elle exprime clairement ses sentiments et qu'elle sorte du stéréotype de la fille passive, perso j'adore. Mais quand j'ai regardé la scène pour la première fois, ça m'a rappelé les fils Twitter où les gens partagent les plus belles phrases de séduction qu'ils connaissent en créole. Et on n'est plus dans le cadre du simple « doudou, moi aimais », et puis bon, voilà, c'est fini. C est, c est, ce sont vraiment des phrases avec des belles métaphores et tout. Et euh, le message audio euh, d'Odeni a d'autant plus d'importance pour moi parce qu'il fait écho à un enjeu actuel du créole, et c'est sur ça que j'aimerais terminer. C'est euh, l'acceptation que le créole soit une langue écrite, une langue littéraire qui mérite d'être étudiée en tant que telle. Dans Barricade, il y a une scène où Odeni demande à Thierry de lui écrire une lettre qu'elle soit envoyée à sa mère. Donc comme j'ai dit, euh, Odeny, elle ne sait ni lire ni écrire, sa mère elle-même ne sait ni lire et écrire, donc de toute façon, euh, euh, je crois que c'est un oncle qui devra lire la lettre à la maman. Bref. Donc, Odény dicte sa, dicte sa lettre à, à Thierry, et elle la dicte en créole. Il n'est pas précisé si Thierry traduit en français ou s'il écrit directement en créole. Moi, je serais tentée de supposer que c'est la deuxième solution, c'est-à-dire qu'il écrit directement ce qu'il entend, parce que ça appuierait mon propos sur le fait euh, qu'écrire le créole peut créer une autre barrière. Mais cette fois-ci, ce serait une barrière élitiste, avec d'un côté ceux qui ont étudié le créole et peuvent l'écrire, et de l'autre côté ceux qui le parlent uniquement avec plus ou moins de connaissances en grammaire et en vocabulaire. Et puis ben, si on ajoute les apports des locuteurs de la diaspora dispersés dans le monde, on se rend compte à quel point le créole a besoin de racines solides pour jouer pleinement son rôle dans la transmission culturelle, sans exclure qui que ce soit. Donc, pour répondre à ma question du début, je ne pense pas que parler et ou écrire le créole soit un élément déterminant pour obtenir sa carte OFC Antillais de l'excellence. C'est pas parce qu'on parle créole que on est un bon Antillais, on est une bonne Antillaise. Je vais faire un parallèle avec le coréen. Est-ce que parler coréen fait de moi une coréenne Absolument pas. Et cela n'arrivera jamais, même au bout de 60 ans. C'est juste inconcevable pour moi. Et me dire coréenne serait même irrespectueux alors qu'il y a des coréens métis de 3 troisième ou de quatrième génération qui galèrent encore à être reconnus comme coréens à part entière. Dans mon cas, parler coréen, c'est juste ma façon à moi d'exprimer mon respect envers la culture, c'est tout. Et, euh, et bon, ça reste ma vision, hein, mais je n'en attends pas moins des créolophones, natifs ou pas. Exemple le plus extrême. Un blanc ou une blanche qui a toujours vécu aux Antilles ou qui est arrivée très tôt. Cette personne est capable de parler un créole Parfait. Ok. Mais en quoi euh, parler créole dispense cette personne d'être incluse euh, dans le fonctionnement au principe de la société Si cette personne est consciente de l'histoire et comprend sa place dans le système, le fait de parler créole, pour moi, s'inscrit dans une démarche de respecter cette histoire. Maintenant, si je parle créole juste pour le plaisir de donner la blague, mais quand il y a de vrais problèmes et que mes amis noirs subissent des discriminations ou sont confrontés à des problèmes qui sont liés à un système oppressif, et que moi, là, à ce moment-là, je ne dis rien, là, effectivement, ça me poserait problème que cette personne ensuite considère que juste parce qu'elle parle créole, cette personne se considère comme anti-aise. Mais ce n'est juste que mon avis. Humilité et respect, ce sont les deux mots que j'utilise pour résumer mon approche du créole. Dans mon enfance, j'ai côtoyé des gens qui parlaient naturellement créole mais qui n'ont pas validé mon envie d'apprendre cette langue, qui ne connaissaient que de façon empirique en fait. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils n'étaient pas eux-mêmes dans cette démarche de compréhension du fonctionnement de la langue, donc je ne peux pas leur en vouloir. Mais là, depuis un an, j'ai rencontré des gens qui sont passionnés de la langue et qui m'aident à me décomplexer justement. Je sais que je l'étudierai sérieusement à un moment de ma vie et je pense que je me le serai vraiment approprié quand je serai capable d'écrire directement en créole. Et franchement, même si je ne parle pas, quand j'écris des personnages entiers, dans ma tête, ils parlent créole. Hein. Alors, j'imagine bien que la grammaire est désastreuse, mais en tout cas, je, je, le, début, le, début, euh, le début du chemin a déjà, été, euh, a déjà été emprunté. Je suis encore très loin euh, de l'objectif de pouvoir écrire directement en créole. Hein mais je pense que l'objectif n'est plus aussi inatteignable que je le pensais il y a ne serait-ce encore qu'un an. Et ceci étant dit, si je passe le reste de ma vie comme maintenant, c'est-à-dire sans savoir écrire le créole et sans le parler réellement, mais sans le dénigrer ni le mépriser, je crois que je suis désormais suffisamment sûre de mon identité anti-S pour ne plus me laisser atteindre sur ce point. Je crois, oui. Bon, après autant de minutes de réflexion, il est temps de se détendre avec la rubrique Et si Ici c'est une rubrique pour imaginer des scénarios alternatifs. Alors le public attend la suite de Barricade depuis des années. Ben, ça va faire euh, bientôt 20 ans. Mais Richard Seneca a expliqué lui-même dans une interview au podcast Formant de Film. Que le couple Odeni-Thierry était voué à l'échec de toute façon, tant qu'il n'y aurait pas une transformation des mentalités et de la société haïtienne elle-même. Mais ça n'empêche pas de jouer avec les personnages un tout petit peu. Bon, je sais que ça va faire télénobella, mais pourquoi se priver du plaisir d'être exagérément dramatique Alors, en toute franchise, je n'ai pas particulièrement aimé le personnage de Thierry. Son amour pour Odeni ne reposerait sur rien de concret, et je ne vois pas non plus quel avenir heureux il pouvait lui offrir. Mais le et SI le plus basique, ce serait que Denis parte, mais que Thierry la retrouve deux jours après, parce que, je veux pas dire, hein, mais on est quand même sur une île. Donc certes, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, mais c'est pas comme si elle était partie dans un autre pays. Avec un peu de volonté et de temps, il pourrait la retrouver assez facilement. Parce que de toute façon, c'est lui qui... Alors c'est pas lui, on le voit pas mettre la lettre sous enveloppe. Donc peut-être qu'il n'a pas l'adresse de la maman de Denis, Mais il connaît la tante. Puisque c'était sa nounou. Donc il peut aller voir la tante. Et puis lui demander, bon bah alors, est-ce que tu peux me donner euh, l'adresse de Denis Et puis même si la tante serait euh, réticente au début, euh, elle finirait par céder. Et puis du coup, il irait la chercher. Oui, je pense que de toute façon... Je, tant qu'on n'est qu pas sûr qu'Odénie a quitté l'île, pour moi, ils peuvent sur, si Thierry veut juste faire un peu d'effort, il peut la retrouver. Mais ça, ce n'est pas suffisamment dramatique à mon goût. Donc on va faire quelque chose de bien dramatique. Et si Odénie était tombée enceinte lors de sa dernière nuit passée avec Thierry Elle se serait retrouvée à élever seule sa fille, tant bien que mal. Elle se serait sacrifiée pour que sa fille étudie dans de grandes écoles, et puis, bon, sa fille aurait réussi parce que sa fille est intelligente, et puis elle veut elle veut, elle veut rendre sa mère heureuse. Et sa fille serait venue la voir le jour de ses 18 ans, elle lui aurait révélé l'identité de son père. Thierry, à ce moment-là, serait un politicien euh, fin trentaine, alors attends, que, que je compte, que je ne me trompe pas dans les âges, bon, il serait plus de début quarantaine, et il serait un jeune politicien promis à un brillant avenir. La découverte de l'existence de sa fille, le retour d'Odénie possible dans sa vie remettrait alors en question tout ce qu'il avait prévu et tout, toutes ses ambitions aussi. Non mais on n'est pas encore assez dramatique là. Donc autre possibilité. Et si Odénie avait quitté Haïti pour les états unis ou le Canada Elle aurait pris des cours du soir pour apprendre à lire et à écrire. Elle aurait ouvert son propre commerce. En fait c'est ce qui était prévu dans le film. Hein. C'était ça le, le but. Et, euh, et en fait, euh, entre-temps, elle tomberait amoureuse d'un homme qui est génial, qui l'adore, mais qui malheureusement meurt dans un accident de voiture. Elle serait veuve. Et puis un jour, donc, elle est à l'aube de la quarantaine, euh, elle est sans enfant. Elle assisterait à une remise de récompense pour les entrepreneurs de la diaspora. Et Thierry en vacances, donc on est soit aux états unis soit au Canada, Thierry en vacances, il serait présent ce soir-là. Parce que la diaspora, c'est un monde très petit. Une fois l'instant de surprise passé, il déciderait de quitter la cérémonie et ils passeraient la nuit ensemble à rattraper le temps perdu. Il lui dirait qu'il ne s'est jamais marié dans l'espoir de la retrouver et euh, puis donc il se ferait une mise à jour de leur vie respective. Et puis ben, peut-être qu'à la fin, Odenyi aurait fini par céder à l'appel charnel. Et euh, ça se serait terminé avec euh, Odénie et Thierry qui regardent le lever du soleil ensemble. Et puis elle lui dit adieu, définitivement cette fois-ci. Parce qu'elle se dit qu'ils ont déjà laissé passer leur chance et que ce, ce, ce n'est pas, ce il n'est plus l'homme qu'elle veut. Il n'est plus l'homme qu'il lui faut. Et donc Thierry, malheureux, serait reparti en Haïti et il ne se serait plus jamais revu. Est-ce que ça, c'est pas mélodramatique Ok. Dernière proposition. Et si c'était ça, Jean, qui était tombée amoureuse de, alors on va l'appeler Martial, un garçon pauvre qui bosse comme un jardinier Vu comment elle aime son confort et qu'elle a une vision précise de la hiérarchie des classes, ce serait un véritable combat avec elle-même pour admettre qu'elle aime Martial, qui lui résiste et sait la remettre à sa place. Mais il n'y a rien de concret qui se passe entre eux. Elle partirait 5 ans faire ses études aux États-Unis. Je la vois bien travailler dans, dans de la communication. Et puis à son retour en, en Haïti, elle essaierait de lancer une web TV de divertissement. Elle croiserait Martial par hasard alors qu'il est employé chez une de ses amies. Lui, il est désormais fiancé avec une fille dont il est complètement fou. Mais Sagine essaierait quand même de le tenter pour au dernier moment renoncer finalement. Elle savourait qu'elle est trop attachée à sa condition pour envisager une véritable relation avec cet homme qui, lui, croit réellement en l'amour et, euh, et lui n'a pas envie de se brader pour elle. Et l'histoire se terminerait sur une Sajin appuyée sur le balcon de sa chambre dans sa grande villa, observant la, la nature luxuriante d'Haïti, sirotant un verre de jus de goyave et puis son portable sonne et elle commence une discussion avec un interlocuteur inconnu, mais on comprend qu'elle se lance officiellement dans son projet de création d'un média. Bon, je crois que vous aurez compris que finalement, Sajin, c'était le personnage que j'aimais détester dans Barricade, mais en fait, je la trouve trop cool. Il est temps de passer à la partie recommandation. Dans cette partie recommandation, je voudrais commencer d'abord par le film I Love You Anne de Richard Sénécal, c'est un autre classique du cinéma haïtien parce qu'il met en scène la jeunesse de Lille et euh, d'ailleurs euh, à la base je voulais aborder euh, barricade euh, du point de vue de la représentation des adolescents de l'époque mais bon les circonstances dans ma vie ont fait que j'ai pensé que ça serait plus intéressant de discuter de barricade du point de vue linguistique. Mais en tout cas, euh, « I love you, Anne euh, », ça raconte euh, l'histoire d'amour entre Anne... Non, sans blague. Entre Anne, une jeune fille douce, et Don Cato, un chanteur euh, loxé à l'image de bad boy, mais en fait, il est trop gentil, il est trop intelligent. Et, en euh, fait, dit comme ça, euh, on dirait une fanfiction. Mais euh, c'est trop les clichés que j'aime. Et c'est... Euh, en réalité, c'est plus une peinture sociale. C'est vraiment pas une comédie romantique. Et pour le coup... Le créole est vraiment juste utilisé comme un outil de communication du quotidien. Peut-être que j'analyserai « love you, Anne », parce qu'en plus, il y a une suite. « We love you, Anne ». Donc peut-être que j'analyserai tout ça dans un épisode de la prochaine saison de Carreux Quéraman. Bon, il faudrait déjà que je termine celle-là, donc on va, ne on va pas aller se disperser. Hein. En tout cas, ma deuxième recommandation, ce serait le podcast Formant de Film. C'est un podcast qui est dédié au cinéma haïtien. Il est co-animé par Ella et Martine. En général, la première partie, c'est la discussion. Et la deuxième partie, c'est euh, inter une interview euh, avec euh, le réalisateur ou, le, ou la scénariste du, du film dont elles ont parlé. Donc c'est vraiment très intéressant. Et surtout, il euh, y en a une qui a été, euh, qui est née à Haïti, qui a vécu à Haïti jusqu'à 18-19 ans, et puis ensuite est venue s'installer aux états unis Et il y en a une autre qui est née aux États-Unis, donc, euh, qui met à la dans la culture euh, haïtienne de la diaspora. Donc c'est très intéressant d'avoir leurs deux visions euh, se confronter parce qu'elles n'ont pas du tout la même expérience euh, de ce que c'est être haïtienne. Leur épisode de Barricade est accompagné d'une interview de Richard Sénécal qui dure environ 30 minutes, et euh, c'est vraiment passionnant de l'écouter expliquer sa démarche artistique, qui est une démarche engagée, et ben surtout, n'hésitez pas à l'écouter parce que enfin, son anglais est vraiment très compréhensible. Il n'y a, a vraiment pas de souci Et puis enfin, je termine avec deux recommandations de compte Twitter à suivre. Le premier, euh, c'est Creole Base. Alors même si euh, je le dis en anglais, mais euh, c'est le réseau social du site du même nom qui a été créé par un Martin K. Et lui, sa volonté, c'est vraiment euh, d'explorer des thèmes en évitant euh, de faire des articles très clichés du style euh, la compagnie créole, euh, tout ce qui est doudouisme, le tiponche, euh, les moustiques, euh, les catastrophes naturelles, voilà. Et puis, il euh, y a également le compte Twitter de A Child of Two Worlds. Donc lui, par contre, c'est un britannique, mais il est originaire de la Dominique et il aide à promouvoir des initiatives autour du créole pour mettre les gens en contact entre eux et continuer à faire vivre la langue dans la Caraïbe et dans la diaspora. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je crois que c'est l'épisode le plus personnel à ce jour, euh, et puis j'espère que ça vous a intéressé. Pour me laisser des commentaires ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, arrobascarucaramant. Je rappelle que le podcast est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et Podcloud. Et puis, bah, on se voit le mois prochain. Ça sera pour le mois de mai. Euh, en plus, il y aura plein de choses, vu que c'est le mois de l'abolition de l'esclavage. En plus, il y a le concert de Kassav. Donc, j'aurai plein de choses à vous dire. Prenez soin de vous d'ici là. Tiens, Béred